0: Y estamos en un nuevo rincón de El Resaltador por Tupac Music. Y esta vez estamos con una escritora, pero no vamos a presentar una novela. Vamos a presentar un libro de cuentos. Un cielo oscurecido es una colección de cuentos de Marta Casale en la que, bueno, ella ahora nos va a contar, eh, se reúnen 17 historias que no tienen conexión entre sí pero sí hay algo, hay como un tema subyacente que tiene que ver con el momento en que se escribieron. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Bueno, estábamos hablando de tu lanzamiento, que creo que fue en julio la presentación de Un cielo oscurecido y otros cuentos, y que pertenece a la editorial Duncan, Y que junta 17 trabajos tuyos.
1: Sí, son 17 cuentos cortos que, digamos, no tienen, tal como decías vos, no tienen relación entre sí, son distintas historias, son distintos personajes, pero tienen en común el haber sido escritos en pandemia y, por lo tanto, como cierto humor, cierta desazón, desesperanza que los reúne,
0: digamos. ¿Este periodo pandémico, digamos, eh, ha sido el 2020 o se prolongó al 2021 también?
1: Hay, hay cuentos escritos en el 2021, sí. hay que, Pero fundamentalmente fueron fruto de ese momento. Y, Porque en ese momento es como que estuve muy activa, como a mucha gente le pasó, claro. que el estar encerrado te motivó para uh-huh. conectarte con otra gente vía internet, hice muchos talleres de lectura, de escritura... Y de todo eso, digamos, en común,
0: salieron estos cuentos. Estos cuentos tienen, eh, en algunos por lo menos, aparecen pueblos, medios rurales muy chicos, ¿no? Eh, Y también eh, todo lo que está pasando ahí, ¿no? Ya desde el principio, el primero de todos, es un cuento, se llama Espera, es un cuento de esos que parecen simples, que parecen de esos que, bueno, ¿y esto cómo va a terminar? Y sin embargo, ese final es como, wow ¿no? Esa espera tiene un doble significado. Sí, sí, eh, es-, es un cuento muy especial. A mí me gusta mucho trabajar las vísperas,
1: ¿viste? No tanto claro. el acontecimiento fundamental, sí. sino esa espera que lo precede, eso que hay de inquietante, ¿no? Yo quisiera mm-hmm. poder transmitir eso, no sé si lo logré. <risa> pero todos también tienen en común eso, ese, ese momento donde, hay, donde se vive con una especial inquietud, algo que está por pasar y que no sabemos muy bien por dónde se va a resolver. Y en cuanto a los pueblos, a mí me gusta mucho viajar, eh, y viajar a cualquier lado, no, o sea, no soy muy pretenciosa, o sea, sí, sí, puede ser al exterior, puede ser eh, recorrer el país, pero también pueden ser esos pueblitos que están perdidos, eh,
0: yo he estado mucho en esos pueblitos. Y y te sirven como una ambientación para esta clase de de cuentos, ¿no? Porque, eh, digamos, hay como una... Vos misma lo, lo dijiste recién, hay como un momento en el que se está esperando un desenlace y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que creo que casi todos tus cuentos tienen una medida de tiempo pequeña, ¿no? Eh, en el que se desarrollan un día, una tarde, una conversación, ¿no? Es es una medida de tiempo muy chica en la que se desarrolla esta historia y nos da al final una sorpresa.
1: Sí, es curioso que lo digas porque no me había fijado, o sea, no había reparado. A mí esto de de haberlo presentado el libro, digamos, de haberlo lanzado al mundo... Me trae esto como, como devolución, de como distintas miradas que me enriquecen mucho y me hacen mirar lo, lo mío, mi propia escritura, con una mirada distinta. Eh, tenés razón, sí, es muy aguda la observación. No claro. me había dado cuenta. Por no había ejemplo, el,
0: el primero, espera, tienen que ver con una espera, no que, que se da eh, en un lugar. Bueno, no vamos a spoiler nada, como se dice ahora, pero bueno, se da en un lugar. Y, bueno, hay que esperar algo. Y el último es una conversación que dura, no sé, calculo que media hora, menos de una hora, una mujer que llega a un pueblo también, y que tiene una conversación con un final de... este Imprevisto también, ¿no? Eh, como que también es, son compases de espera, calculo. Eh, sí. yo, yo creo que... Eh, a ver, Digo yo. A lo mejor la hilación entre todos los cuentos eh, que surgieron en este periodo tan especial tienen que ver con eso, ¿no? Con la incertidumbre que vivíamos en aquel momento.
1: Sí, yo creo que sí, que es es acertado. Se se trasluce, aunque no sea como el tema principal, ni siquiera la intención principal. Hay algo del orden del inconsciente, (risas) ¿No? Esto de la inquietud, eh, digamos, de, de que sean inquietantes y de que tomen la víspera, es un poco el estilo, o uh-huh. sea, siempre escrito así, pero hay otra cosa de, uh-huh. de, de la espera y de la incertidumbre que creo que tiene que ver con el tiempo específico, porque toda la producción pertenece, como vos decís, al 2020, a lo mejor principios de 2021, donde uh-huh. ya estaba la, la primera apertura, ¿no? pero que igual estaba muy presente el el tema de la pandemia. Creo que sigue en nosotros, en la manera en que enfrentamos la vida cotidiana, sigue muy presente la pandemia.
0: Marta, hablaste de orden recién. ¿Cómo fue pensar el orden en el que ibas a presentar al lector estas historias?
1: Esto fue proceso de la edición que fue larga porque pasé por, por dos editoriales. Uh-huh. Eh, una hizo la corrección, eh, yo después me mudé de editorial, pero la, la, digamos, la editorial que hizo la, la corrección de alguna manera me dijo que lo más importante era el primer cuento y el último. y que Después uh-huh. en el medio mucho que no importaba. y uh-huh. Los elegí yo un uh-huh. poco también aconsejados por ellos, pero no hubo, digamos, mucha presión en ese tema, como en otros, por ejemplo, no que, que a veces uno no se pone de acuerdo, que es parte de dar el, el, el libro al mundo y que vos te das cuenta que ya no es tan tuyo, que ahora este, hay otros que opinan y que quieren corregir. y que Sí, es como complicado.
0: Bueno, yo siempre digo que eh, yo leo con un lápiz negro en la mano. Eh, digo un lápiz negro para que se pueda borrar y volver a escribir y hablo con el libro y entonces... Eh, hago menciones y y a veces me peleo con protagonistas y y acciones y demás, y y marco ciertas frases y demás. Hay hay un cuento que, que me gustó muchísimo tuyo, que tiene que ver con un hombre al que lo persiguen las mariposas.
1: Sí, ese es uno de mis preferidos porque me parece que es... No solo sorprendente, sino porque surgió de, de una consigna en, en un taller que eran mariposas negras. Y salió
0: eso y a mí me pareció que, que había quedado como redondito, uh-huh. este, como muy sorprendente. Sí, tal cual. Bueno, y, y en esto en este diálogo ¿no? que se hace con el... Este, con el autor, ¿no? que yo hago con el autor, también me encontré con un cuento muy especial que tiene que ver con la pandemia, que es Alguien del otro lado. Y este sí es un cuento que sucede en varios días. Ahí Hay, hay un, un tiempo bastante largo en el que vos desarrollas la historia.
1: Sí, ese es, ese es un cuento, digamos, creo que es el más raro en el sentido mm-hmm. que de alguna manera es muy distinto a los otros, no solo por la cuestión del tiempo, es un diario, un diario de pandemia, sino porque originalmente había sido pensado para un concurso y tenía links, y después los tuve que sacar, esos links, había links a distintos títulos, cada fecha se correspondía con un título del diario. Ah. Entonces tenía mucho que ver directamente con lo que nos estaba pasando, pero puntualmente, o sea, cada día era algo que había sobresalido en esa vida de encierro en esa vida asediada que fue la pandemia.
0: Y calculo que el primer cuento también tiene que ver con el escape, no porque estábamos todos encerrados. Sí,
1: sí. sí. Y también con el, con el paisaje, como vos decías, uh-huh. para, para mí resulta muy atrayente el, los, los pueblos este, rurales porque es una vida muy distinta, el ritmo Exacto. es muy distinto a, al que tenemos nosotros en las grandes ciudades. Viven mucho más lento, se fijan en cosas que nosotros no nos fijamos. Me acuerdo una vez que fui a un pueblo cercano, no me acuerdo exactamente, creo que era Chacabuco, y presencié como una fiesta escolar, sería un feriado, supongo, pero me quedó mucho hace tiempo, pero me quedó mucho en la memoria, hace como 20 años. (risa) Y la fiesta, el, el acto escolar se desarrollaba en la plaza, con el abanderado y todo. Esas cosas para
0: mí fueron vivencias muy especiales. Me imbuí de eso. Sí, tal cual. Eh, Es un mundo aparte, obviamente. Eh, Lo que te quería preguntar es, ¿por qué elegiste el cuento? Que para mí, eh, tanto el cuento como el poema son dos representaciones eh, de poder de síntesis, de pequeñas pequeñas novelitas, ponele, de de pequeñas historias con las que uno, eh, digamos, va marcando un camino a través de, por ejemplo, un volumen especial como este, ¿no? Eh, O sea, unir un montón de poemas o varios cuentos en un volumen ofrece una mirada del autor, pero es diferente escribir una novela en el que ese mismo espacio está... eh, solo destinado a una sola historia, ¿no? ¿Qué, qué te lleva a vos eh, específicamente ir de historia en historia?
1: Era la producción, es la producción uh-huh. de ese momento y a lo mejor tu, tu pregunta apunta ¿por qué publicarlo, no? ¿Por qué, por qué reunirnos? ¿Por qué esta necesidad de darlos uh-huh. a luz? Creo que también tiene que ver con su origen, ¿no? Que fue un tiempo muy especial, que los relojes se nos pusieron como enloquecieron los relojes y los calendarios y había algo como de urgente que me llevó eh, en esta etapa a querer publicar, que capaz que no tuve en otro momento esa necesidad y uh-huh. esa falta de pudor, porque siempre es como una exposición, ¿viste? Claro. Que no me gusta mucho, digamos, o sea, pero tirar, digamos, es, es, es lanzar una botella al mar, uh-huh. es, es tener un hijo y empezar a mostrarlo. Miren, nene, cómo me salió. que no digan, uy, la madre, mirá cómo lo manda.
0: Claro. No, eh, apuntaba más que nada al hecho de que eh, vos unís en un solo lugar 17 historias diferentes en vez de una sola, ¿no? Es decir, esta necesidad de ir contando todo lo que tenés adentro eh, que no tiene nada que ver el uno con el otro, a pesar de que, bueno, tratamos de encontrarle algo que que los una, digamos, en este volumen, pero sí de de contar estas historias que son cortitas, porque en una o dos páginas ya ya las tenemos resueltas, ¿no? Eh, Hay gente que no puede, que que necesita, no sé, 450 páginas para contar lo que vos contás en tres. Bueno,
1: no no, digamos eso, no sé si es habilidad o es como una predisposición que uno tiene a escribir largo o a escribir corto. De todas maneras, es interesante la pregunta, porque sí, ahora que reflexionaba uh-huh. con vos, hay un porqué, porque yo tenía, en el momento de decidirme a que sí uh-huh. quería publicar, que sí quería lanzar al mundo lo que hacía, uh-huh. dos posibilidades. Tenía una serie de cuentos, más que estos, pero bueno, una serie de cuentos para ser seleccionados, y tenía una novela corta.
0: Uh-huh.
1: Y yo quise darle toda mi producción, se la di a dos escritoras, este, reconocidas para que me dijeran bueno, esto se puede lanzar o, o no, no me hagan, yo pedía por favor no me hagan pasar papelón y entonces claro eh, fueron ellas las que de alguna manera hicieron la primera lectura y dieron los primeros consejos y una muy puntual, eh, Malena Saito me dijo que empezara por los cuentos. Uh-huh. Yo también estaba muy decidida a una novela corta, que actualmente está participando en el concurso del Fondo Nacional de las Artes, y que a ella particularmente le gustó mucho, es una chica joven que tiene una escritora, no quiero ser pero uh-huh. apreciativa, pero es una escritora joven uh-huh. que está al tanto de las nuevas tendencias, que tiene una escritura poética muy diferente a la mía, y que aún así hizo una lectura que a mí me sirvió muchísimo, Y ella me dijo que empezara por ahí, yo soy muy obediente, confío confío en estas profesionales, entonces empecé por ahí.
0: Está perfecto, o sea, eh, me parece que para mostrarte, bueno, la muestra, este botón, digamos, es es más que suficiente como para saber eh, no solo cómo escribí, sino cómo es tu mundo, ¿no?, Eh, al escribirlo bueno contanos un poco cómo fue la presentación porque la vimos en Instagram tenés eh, una revista que se llama El El Espectador Compulsivo y ahí en Instagram vos mostraste una presentación que fue muy hermosa muy linda muy rodeada de gente que te quería mucho sí
1: Eh, yo quise eso digamos más que presentación Mm porque no estaba destinada a la difusión sino más más que nada yo quería una celebración ajá
0: y celebrar
1: el libro con la uh-huh. gente que de alguna manera tenía que ver, no sé si con el libro específicamente, pero sí con ese tiempo que fue la pandemia, uh-huh. con la gente con la que yo me sentí cerca, con la gente con la que hicimos un tejido de, de amistad, de compañerismo, eh, que, o vecinos, gente que yo sentía muy cercana. El lanzamiento lo íbamos a hacer después, y por una serie de hechos así medio fortuitos, yo tuve una operación de urgencia, después estaban planeadas, hacía mucho, unas vacaciones, se fue postergando y la difusión empezó hace poquísimo, digamos. Así que yo no lo tomo como... Hoy hablaba con con el escritor eh, Oscar Marfull, que fue quien eh, dirigió la palabra al público en esa presentación que vos decís, que sí subí al sitio Espectador Revista en Instagram, y, y le decía, ¿no? Que caminos inusitados, porque nosotros, por ejemplo, con él... Yo hice muchísimos talleres uh-huh. en pandemia. Pero con él, ni siquiera fue virtual, fue telefónico. O sea, que uh-huh. nosotros no nos habíamos visto nunca. Habíamos uh-huh. hablado por teléfono. Mira, Y nos pasábamos por la computadora, eh, los, los escritos, los textos, y después los comentábamos por teléfono. Esa es su manera de trabajar en pandemia.
0: Uh-huh.
1: Y bueno... Cuando le digo, bueno, yo quiero que estés presente, que me acompañes en ese momento, un momento muy especial, mm. ya te digo, yo había hecho varios talleres, pero bueno, estaba particularmente interesada en su presencia, y él me dijo, bueno, yo quiero ir un rato antes, porque yo quiero conocerte, quiero verte, quiero hablar Y <risa> yo le dije, va a ser imposible, porque yo alquilé un salón y claro. yo tengo que arreglar el salón. Me lo mm. dan, ponele media hora antes de que claro. se inicie, viste, la reunión y solo no tengo demasiado tiempo, así que bueno, nos conocimos ahí y fue, fue maravilloso, la verdad, lo mismo la artista plástica que hizo María Sureti, que es eh, también una compañera de taller, yo había hecho taller un poquito antes también con ella, pero siempre virtual, y quise que ella participara, pero me importaba, primero porque es talentosa, pertenece la ilustración a su colección Ciudades Nocturnas, pero además porque yo quería que estuviera involucrada en el libro. Hay gente que yo quería especialmente que tuviera que ver, que su primera etapa, digamos, (ríe) no su primera colección, porque es una artista reconocida, expuso hace poco en Roma, por ejemplo, pero su primera etapa fuera mi primer libro.
0: Ajá, o sea, estamos hablando de esta etapa. Sí, de esa etapa, Y contanos cómo la elegiste.
1: La tapa, quería que fuera algo de ella, y este es muy el estilo de de María, y bueno, había varias, yo no sabía, esto ya también se habló un poco con Editorial Duncan, porque yo no sabía mucho cómo elegir, si importaba mucho el color, si tenía que ser muy llamativa o no, pero yo quería que estuviera así, digamos, alguna ilustración, algún trabajo de María. Y bueno, no me no convenció más esta, yo hice una pequeña encuesta y a mí me gustaba, había varias que me gustaban, pero esta me gustaba especialmente, me parecía que tenía que ver con el libro.
0: Uh-huh. Hay una cosa que siempre les pregunto a, a los escritores que ya han hecho su presentación y es cómo elegís el texto con el que eh, vas a, a inaugurar esta presentación en frente a tus lectores. Bueno, fue todo muy espontáneo, eh,
1: en cuanto a la presentación se armó en el momento, yo no tenía, ensayaba cuando iba por la calle, ¿viste? yo camino, todos los días camino una caminata por el barrio, y ensayaba y ensayaba, pero no quise llevarme nada escrito, quise improvisar en el momento, que lo que me saliera, porque yo tenía muy claro el sentimiento, así como te lo estoy explicando ahora, y además porque me parece que ser espontáneo es lo mejor en el sentido que sale una cosa más genuina, uh-huh. capaz que el lenguaje oral tiene estas cosas que te, que te que repetís, que te pisás, que dudás a lo mejor en algún momento, pero yo prefería eso, a leer algo. O... Después elegí eh, un cuento de acá, elegí uh-huh. un cuento especialmente que supongo que es a lo que te referís. Uh-huh. El texto que leí es una, una larga jornada, que es un cuento sobre la guerra, que tiene que ver con mis abuelos. Mis Ajá, abuelos con son, tu abuela Tecla. Sí, y mi abuelo Iván. Que, eh, por eso conservé los nombres, uh-huh. porque son, eran ucranianos, ya fallecieron hace bastante uh-huh. tiempo, pero yo quería que ellos estuvieran presentes. El libro está dedicado a, a, a mis padres uh-huh. que están fallecidos y a ellos que están uh-huh. fallecidos, porque también, otra vez, es un poco
0: lo mismo, yo quería involucrarnos. Claro. Es precioso, no, se cuenta también. O sea, sí. así salió eh, bueno, contanos por qué Un Cielo Oscurecido marca el título del libro, ¿no? Porque es Un Cielo Oscurecido y Otros Cuentos. Esto también fue motivo
1: de debate, porque a medida que... No pasé por 60 editoriales, pero bueno, pasé por dos. <risa> <risa> si cada uno tenía como su opinión, uh-huh. algunas, algunas sugerencias no tenían nada que ver conmigo... Y con esto yo me había obstinado, porque fue el primer nombre que se me ocurrió. Uh-huh. Me parecía que tenía que ver mucho también con el tiempo que habíamos vivido. Me parecía significativo, me parecía que de alguna manera los reunía. Tal vez no es el mejor nombre, porque me pasa como con el sitio que nombraste vos, uh-huh. el sitio donde yo hago las críticas, escribo las críticas, que es un sitio de difusión uh-huh. de la producción teatral un poco de la televisiva, mucho de la cinematográfica, que se llama El Espectador Compulsivo. Uh-huh. Y ese nombre está, digamos, eh, de una manera no tan bien elegido, porque ni siquiera el predictivo del teléfono me lo ofrece. Uh-huh. Hoy en día, sí, sí, ni siquiera el predictivo del celular, porque hay muchos espectadores. Está el, uh-huh. el periódico que se llama El Espectador, está El Espectador Imaginario, El Espectador Lúcido. Hay millones de espectadores, entonces no es un título bien elegido, y a lo mejor con Un Cielo Oscurecido pasa lo mismo porque hay, la otra vez fui a un programa que me habían invitado y la, los invitados anteriores eran de Un Cielo Gris, que es una obra de teatro. Ah, pero, claro. sí. Después hay un, un otro libro que se llama Un Cielo, no me acuerdo cómo, cómo mm. sigue, pero también la idea es más o menos la misma. Así que no fue, pero fue una obstinación mía, a lo mejor mm. no fue el mejor título para elegir, Pero yo estaba un poco obstinada, digamos, con este asunto de ponerle este nombre. Y en la editorial me dijeron, bueno, si es el nombre de un cuento, entonces, eh, nada, ponele y otros cuentos para que se sepa que es el nombre de un cuento.
0: Y también para que se sepa que estamos ante un volumen que reúne varios cuentos. Exactamente. Bueno, Marta, terminaste este libro, Un cielo oscurecido y otros cuentos, pero ya tenés una novela que, eh, bueno, en este momento está concursando. ¿Esta novela cómo nace?
1: Esta novela es es, es también especial porque está escrita en el el 2005, es una novela antigua. Ahora sí, la corregí ahora y la renové y qué sé yo, pero la idea original es del 2005, un momento muy especial en cuanto a la memoria y entonces... Como siempre, trabajé mucho sobre los recuerdos. Dicen que la primera... Es una novela corta, ¿eh? son uh-huh. 130 páginas, que para mí es todo un desafío, porque yo soy escribí breve, ya te uh-huh. habrás dado cuenta. Pero era como un mundo que yo quería plasmear y, y me dijeron, digamos, se dice en general uh-huh. que las primeras novelas hablan un poco o mucho de, del autor. Yo creo que uh-huh. todo lo que escribimos habla Obvio. de uno, pero que habla especialmente, uh-huh. que es especialmente biográfica, aún detrás de otros de los personajes que la puedan uh-huh. protagonizar, que pueden ser muy diferentes, que pueden claro. ser incluso masculinos, nenes. Vos ves que en el, en el libro también hay, hay personajes mujeres, hay personajes hombres, hay personajes niños uh-huh. o niñas. Creo que no, que hay dos varones. Uh-huh. Um, pero esta, la, la, la novela, trata de una, una mujer de mi generación, o sea que tiene... En el, en el 2005 tiene más o menos cuarenta y pico de años y que se encuentra con el hijo de una ex compañera suya que está desaparecida. Uh-huh. Y a raíz de eso empieza a encontrarse, se vuelve a reunir con compañera suya del secundario y empieza a revivir aquello que vivió en el secundario que fue en los 70, ya. Claro.
0: Bueno, obviamente eh, la novel es un género que también es difícil porque, como vos bien dijiste antes, eh, es tu forma de escritura, pero tiene que ver con también con los cuentos, ¿no? Saber comprimir una historia en una, dos, tres páginas eh, no es fácil. Es, es lo mismo que yo digo de los poemas, ¿no? Eh, saber comprimir todo un tema en una serie de versos no es para cualquiera, hay que saber hacerlo, hay que que como tener este ritmo y y esta cantidad de historias, porque por ejemplo acá vivimos 17 historias diferentes en, no sé, bueno yo lo leí en menos de tres horas, pero en tres horas salté de un pueblo a otro, de, de una situación a otra, Como vos dijiste recién, atravesé una guerra, atravesé engaños, eh, gente que que estaba re mal de la cabeza, como el de las mariposas. Eh, En fin, eh, hay muchísimos personajes, muchísimo mundo para atravesar. Así que me imagino que en la novel pasa lo mismo, ¿no? Este poder de síntesis a vos te ayuda también a desarrollar tu trama.
1: A mí me resultó relativamente fácil ese, ese escrito, ese texto, uh-huh. incluso ahora cuando lo corregí. Otros que intenté, por ejemplo, en pandemia yo intenté con otro texto, más de índole medio policial, uh-huh. si se quiere, pero también localizado en un pueblo, por lo menos parte de, parte de él, porque me interesaba eso, me interesaba, uh-huh. digamos revisitar el pueblo de mi familia, el pueblo que mi familia ayudó a, a, a fundar, un pequeñísimo, pero pequeñísimo eh, pueblo de Santa Fe, pero no, no, ¿viste? no, no siento esa, esa comunión como siento con cada uno de los claro. escritos que forman el libro de cuentos, y como pasó con esta otra novela que yo volvía a leerla 20 años después y sentía lo mismo, o sea, sentía que ese mundo estaba formado y de alguna manera me pertenecía y yo estaba ligada a cada una de las cosas que que decía, ¿no?
0: Bueno, desde ya, toda la merda del mundo para el concurso del Fondo Nacional de las Artes y desde ya, muchísimas gracias por habernos dejado entrar en tu mundo, no sé si ese es el espacio que vos usás para escribir.
1: No, traté de buscar una una habitación que pudiera insonorizar porque me daba mucho miedo el ruido, ¿viste? O sea, estar en una habitación extra, digamos.
0: Bueno, no importa. Este este minutito que nos dejaste entrar en tu casa eh, para hablar sobre Un cielo oscurecido y otros cuentos. Y al despedirte, por favor, déjanos dónde podemos conseguir el libro.
1: Bueno, me lo pueden pedir a mí en @espectadorrevista que de paso conocen el sitio de de mi mi publicación. Está, por supuesto, en Editorial Duncan, en la librería virtual de Duncan, y en su sede central, que es en Ayacucho al 300. Está en varias librerías, fundamentalmente en Las Perlas Rojas, que es en Rodríguez Peña al 700, que es una librería que a mí me interesa especialmente, porque es una librería cuyo catálogo tiene exclusivamente... Autoras, es decir, autoras eh, mujeres. Uh-huh. Sí, entonces me interesaba mucho y tuvieron la, la amabilidad, me dieron el espacio y yo estoy muy orgullosa de ese espacio. Después están las plataformas, en Mercado Libre, en Amazon uh-huh. para el exterior.
0: O sea que también lo podemos conseguir en ebook. No. Ah, <risa> siempre físico. Siempre físico. Ah, Por buenísimo. Buenísimo. Lo pensé mucho, sí. ¿eh? lo
1: pensé mucho y, lo, y lo estoy teniendo en cuenta, uh-huh. pero por el momento está solo en físico. Que es un poco el modo de trabajar de Duncan. Uh-huh. Ahora Duncan está agregando la posibilidad del, del e-book y capaz que sí, capaz que empiece una nueva etapa. Pero en un principio está solamente en físico.
0: Bueno, genial para los que amamos el físico. Sí,
1: sí, todavía ¿viste? quedamos ahí una una gran masa, digamos, de, de amadores de libros físicos.
0: Bueno, Marta, esperamos verte prontito, sobre todo para tenerlo eh, autografiado. ¿eh? Ay, sí. Al, sí, algo sí. que la en no la presentación habrás mal. hecho.
1: Sí, muchísimo, ya muchísimo. no tenía ni, ni, ni <risa> palabras para ponerme. temblaba la mano además por la emoción, o sea, ganaron los que tuvieron el libro después y tuvieron una marca más tranquila para autografiarlo,
0: digamos. Y volvemos a agradecerte este espacio que nos dejaste entrar en tu casa.
1: No, encantada Blanca, encantada y muy interesante tu lectura, ¿eh? me va a dejar pensando.
0: Ah. Sadaic, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
1: ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
0: De Chile para el mundo. El artista trasandino Juano Villara presenta su nuevo sencillo. En Dechas Con guitarra y bandoneón Ya la barra va a empezar Una producción realizada en Argentina Donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica Si por me voy Herido de En Dechas ya está en todas las plataformas Seguilo en todas sus redes Arroba Juano Villara
1: Amanecido en las carpas Ingresa a www.temperley.org.ar